0: Hola, bienvenidos a Experiencia Amuleto Cacao, un podcast donde revelaré los miedos, fracasos y éxitos detrás de la creación de la inigualable mejor chocolatería para el mundo. En compañía de mentores, amigos y expertos de la industria de este mundo del chocolate que tiene todo por descubrir. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio eh, donde quiero compartir la experiencia de crear una empresa. Yo realmente me declaro un ignorante del proceso de formalizar una empresa, de salir a vender, de crear una organización y todo eso que conlleva el tener una compañía, un emprendimiento, realmente, eh, no sé, por esa razón yo nunca paro de leer de ver videos o escuchar podcasts últimamente que me permitan darme como herramientas para poder vivir en algún momento de eso que en algún momento yo soñé y que en algún momento todos soñamos en emprender yo creo que es posible aprender de las experiencias de los demás por eso pienso que este podcast puede ayudar a más personas para no cometer los mismos errores o para visualizar de pronto esos riesgos que se pueden presentar. O de pronto para pasar el rato. Yo realmente eh, creo que este podcast será ir construyendo en la medida en que Amuleto Cacao, una marca de chocolate que inicié en el 2018, vaya tomando vida. Les cuento que hoy Amuleto solamente es una marca registrada aunque eso ya es un súper avance pero no tiene, no tiene clientes no tengo proveedores eh, formalizados eh, y tampoco tengo una planta de producción para hacer los chocolates entonces ya sabrán pero ya veremos digamos en el camino cómo solucionarlo igualmente esto hace parte del proceso de emprender y, y eso es lo que yo creo les cuento un poco mi historia en el mundo del cacao empieza en el año 2014 cuando unas personas que tenían una finca les habían recomendado a alguien que sabía mucho del mundo de la agricultura que podrían sembrar cacao debido a que las condiciones climáticas y del suelo eran aptas para el cultivo y que además este cultivo tenía unas proyecciones de consumo increíbles. Sumado a esto, estaba el alto precio del cacao y la tendencia a que, a que el cacao se iba a desaparecer se decía que en el mundo ya en el África no se estaban sembrando más se estaba deforestando y que además de eso el consumo del chocolate iba a, aument, iba a aumentar realmente eso está sucediendo está aumentando el consumo del chocolate pero no es tan cierto que el precio del cacao pues, se esté disparando o sea, esté siendo muy rentable para los productores a partir de ese momento en el que yo formulé ese proyecto, hice el análisis económico, me di cuenta de que no era rentable y se vio al momento de ya llevarlo a cabo de que no dio rentabilidad, se le pagaban a dos personas el salario mínimo más el ingeniero agrónomo que iba a hacer las visitas y el cacao ni siquiera llegó a dar el primer fruto y ya el cultivo se desapareció. A partir de eso, yo me pregunto, bueno, ¿cómo están haciendo los productores de cacao? Digamos que uno sí tiene un conocimiento de que los productores, los campesinos en Colombia subsisten, pero esto me llamaba muchísimo la atención porque había estudiado muchísimo sobre la industria del chocolate y veía que era una industria muy rentable y que tenía eh, muchas, digamos, una prospección a futuro muy favorable. Entonces, a partir de esto empecé a hablar con productores de cacao en la zona donde yo vivo, en el Valle del Cauca, en el Cauca, y a conocer que el cacao, además de que no es rentable, sí tiene algo que es una historia detrás y es todo lo que las, las, los ancestros de las familias que hoy viven y habitan eh, el territorio, afrodescendiente en el valle geográfico del río Cauca pues tiene y es eh, posiblemente el cacao digamos se caracteriza por estar en las haciendas inicialmente y se relaciona mucho en nuestra norte del Cauca que los, los, la mayoría de personas que siembran cacao son los productores eh, son personas afrodescendientes entonces de ahí surge la pregunta bueno eh, Ustedes no se han dado cuenta que la mayor, eh, digamos, la mayor cantidad de personas que están sembrando ese cultivo son los afrescendientes que hay acá. Resulta que eh, la finca tradicional cacaotera, la que conocemos como la finca tradicional, o se conoce como la finca tradicional, les cuento un poco, es ese predio que tiene plátano, que tiene cítricos, naranjas, limón, mandarina, eh, mango. Guayaba, y además de eso, tiene cacao. Esas fincas, pues son diversas, y realmente su principal eh, vocación no es, digamos, tener un monocultivo, sino que es tener diversidad, diversi de, diversidad, porque eso va, pues, para, para el consumo familiar y los excedentes, pues, se venden entonces digamos que este modelo de finca pues no permite generar en sí una rentabilidad y además de eso otra característica de estas fincas es que están en promedio en una hectárea la gran mayoría así pues digamos que empecé como a, a entender más lo que está detrás del inicio de un chocolate que es el cacao es este árbol que Cultivan personas que trabajan eh, día a día para, para obtener este grano porque de ninguna otra manera se puede hacer chocolate si no es con cacao. Es decir, si un campesino no siembra cacao, pues un chocolatero no va a tener materia prima para hacer eh, chocolate. Así pues, sin cacao no hay chocolate. Entonces, por esa razón, me interesé en trabajar con los productores de cacao del departamento del Valle, del Cauca, y empezar a conocer esas historias que hay detrás de esos rostros que vemos en algunos empaques de chocolatina eh, o de esas fotografías que tomamos, pero que pues, al final no conocemos lo que está realmente detrás. Si sí vemos que los rostros eh, dicen cosas, pero no hay nada como poder conversar con ellos y poder saber más de ellos. Una de esas historias es la de Nidia Bustamante, una productora de cacao y de chocolate de Florida, Valle, la cual tiene el sueño de poder vivir de hacer chocolate. Sin embargo, el emprender también para ella es un reto, porque las herramientas que se tienen muchas veces en el campo no son las suficientes para poder transformar el chocolate, para poder salir a vender eh, y pues mantener a sus cuatro hijos que tienen. Por eso eh, he estado trabajando con ella en poder aliarnos para construir una marca tanto para Muleto Cacao y consolidarla como para ellos que se llaman Bio Cacao como organización y poder trabajar de la mano. Este es el inicio, por aquí voy empezando y les estaré contando más adelante eh, cómo ha sido el proceso de poder pensar eh, cómo llevar a cabo Muleto Cacao y consolidarlo sin fábrica de chocolate sin una empresa formalizada sin clientes esto será construido de la mano con ustedes les estaré contando todas esas experiencias regaños que me van dando amigos y amigas y amuleto cacao es una historia que se construye con la compañía de ustedes, con el apoyo de los campesinos y que espero que sea ese mejor chocolate para el mundo, no el mejor chocolate del mundo necesariamente. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio y estaremos viéndonos en un próximo episodio. Muchas gracias.